0: Bonjour, c'est Nicolas Fourou. Nous suivons tous très attentivement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il faut imaginer ce qu'il en est dans les pays limitrophes aux géants russe. Là-bas, c'est l'inquiétude qui prévaut, la crainte d'une extension du conflit, d'une invasion russe qui pousse ces pays à s'armer et à se préparer à la guerre. C'est le cas de l'Estonie, le plus au nord des pays baltes, près de la Finlande. Pour ce nouvel épisode d'Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, Julien Fautra, grand reporter, a sillonné le pays pour rencontrer les Estoniens et comprendre comment ils s'organisent face à un voisin si menaçant et comment, dans ce contexte, travaillent les forces de l'OTAN sur place pour tenter de contenir ce voisin si belliqueux.
1: L'ambassade de Russie à Tallinn est protégée par des barrières. Ils sont accrochés des dizaines d'affiches, des dizaines de photos d'enfants morts, de cadavres, de messages de haine contre cet immense voisin. L'ambassadeur de Russie en Estonie ne participe plus guère aux réceptions. La guerre en Ukraine a mis des mots, a mis des images, a mis du concret sur une crainte bien plus ancienne, la crainte d'un voisin décrit ici comme menaçant. La population apprend notamment à manier des armes.
2: Russia has been a bullying neighbor la Russie est un voisin qui veut nous intimider depuis des siècles. Aujourd'hui, ils ont un dictateur
1: brutal au pouvoir. Grandir avec la menace russe chez les Estoniens, un sentiment et une conviction. Le sentiment d'être le prochain pays envahi par la Russie. Une conviction que si la Russie n'est pas combattue et vaincue en Ukraine, l'Estonie sera envahie à son tour. Alors, régulièrement, de jeunes gens comme Ardo, réservistes comme beaucoup d'Estoniens, s'entraînent. Le pays organise des exercices d'alerte militaire et civile en cas d'invasion imminente.
3: « Les Estoniens sont en alerte, attentifs à ce que fait la Russie. La Russie a toujours été
1: menaçante. Ici, on attend et on se demande ce qui va se passer. » Comment cohabiter Comment cohabiter avec une diaspora russe très présente, près d'un quart des habitants est d'origine russe et 9 sur 10 parlent le russe. Le Parlement estonien vient d'ailleurs d'adopter une loi faisant de l'Estonien la seule langue nationale. Et il y a quelques semaines, des monuments à la gloire de l'armée rouge ont été déboulonnés. Placés dans des musées, y compris à Narva, une ville estonienne tout près de la frontière russe, un signal extrêmement fort. Moscou est très sensible au rapport à l'histoire. C'est notamment parce qu'elle a senti que Kiev s'éloignait du monde russe que la Russie a mené son offensive le 24 février dernier. Je vous propose d'écouter deux Russes, deux femmes qui vivent en Estonie. C'est 24 la minorité russe. Elena qui verse une larme devant des affiches anti-russes et Olga, elle, qui évoque sa honte.
4: I think it's horror. Uh, it's evil. C'est l'horreur. Poutine, c'est le diable. Il casse la liberté. Le monde entier doit l'arrêter. C'est une tragédie chaque jour. Je me dis ça tous les jours en me réveillant. Et ici, en tant que russe, on doit y faire face. On ne doit pas se mentir à soi-même. Oui, je suis russe. J'ai quitté mon pays il y a sept ans. Je vis ici maintenant. Mais j'ai du sang russe. Je ne peux rien y faire. Ici, en Europe, je suis libre. En Russie, je sais que je ne le serai pas. C'est très difficile à cause de la propagande et des pressions sur les personnes.
1: Une attaque comme en Ukraine et l'Estonie est occupée entièrement et en seulement quelques jours. Il n'y a pas ici la profondeur territoriale de l'Ukraine, pas la possibilité de laisser la Russie s'infiltrer pour s'organiser et repousser l'ennemi petit à petit. Non, l'Estonie, c'est la taille d'un département français. Alors, je me suis posé la question de savoir comment le pays s'organisait. Et pour cela, j'ai rencontré longuement Tully Duneton, pour tenter de répondre à cette question, elle est directrice de la politique des affaires stratégiques au ministère de la Défense de l'Estonie. Un poste de conseillère du ministre, elle est à la manœuvre. Le budget de son ministère est en très forte augmentation proportionnellement à son PIB. L'Estonie est le premier, le premier soutien financier et militaire de l'Ukraine, un tiers de son budget de défense. Dune Ton parle très bien de français, vous allez l'entendre. Voici un extrait de l'entretien dans les locaux hyper sécurisés de son ministère.
4: L'effet que c'est la, la fédération de, de la Russie qui est notre voisin euh, nous met euh, évidemment dans une alerte permanente. D'une part, on doit être tout le temps vigilant, euh, regarder ce qui se passe euh, derrière nos frontières en, en Russie. Être constamment en préparation euh, pour une attaque euh, militaire possible. D'autre part, on doit garder la tête froide. Ce qu'on fait aussi aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le passé, c'est qu'on fournit un entraînement aux soldats ukrainiens en Estonie. Et évidemment, donner tout ce qu'on peut pour leur défense. Parce qu'il est clair, ça a été répété plusieurs fois, mais nous, on le voit vraiment que les Ukrainiens ils combattent aussi pour notre liberté ici. Plus on donne du matériel aux Ukrainiens aujourd'hui, Moins il y aura de soldats et des tanks derrière la frontière estonienne.
1: Donc vous demandez à ce que euh, les autres pays occidentaux continuent à fournir du matériel et surtout pas s'arrêter, selon vous
4: Absolument. C'est le moment euh, de l'histoire qu'on pourrait faire euh, perdre la Russie cette guerre. L'objectif de Russie est en fait très clair vis-à-vis -vis des pays baltes. Elle souhaite que les Pays-Baltes n'existeront pas comme État indépendant. Ça a été plusieurs fois réfléchi en tant que tel officiellement par Président Poutine. Et c'est quelque chose que nous, on doit prendre très au sérieux. Il ne faut jamais sous-estimer la Russie. l'histoire montre que, malheureusement, c'est impossible de changer la Russie. Et on pense aussi qu'après le Président Poutine... Il n'y aura pas nécessairement euh, des gens au pouvoir en Russie qui auront euh, une autre vue euh, de la place de la Russie en Europe ou de leur objectif stratégique.
1: d'une Dunton et les autorités estoniennes qui collaborent beaucoup avec l'armée française, une aide en Afrique, notamment c'est important, un hein, soutien de la France. Et les Français de leur côté ont maintenu leur présence sur le sol estonien alors qu'il devait y avoir un roulement avec un autre pays. Dans le cadre de l'OTAN, dont les forces sont installées à l'est du pays, où je me suis rendu à Tapa, précisément, la frontière russe n'est pas loin. Les militaires, ils sont français, ils sont danois, ils sont anglais, sont là au titre de la dissuasion, s'entraînent au titre de la dissuasion sur le flanc est de l'OTAN. L'objectif, c'est de montrer ses muscles pour ne pas que les soldats russes s'aventurent à passer la frontière et envahissent le pays. On l'a compris, c'est l'existence même du pays qui est en jeu. Ok, pointeur, tu me dis quand tu es prêt L'entraînement auquel j'ai assisté avec les soldats français intégrés dans l'OTAN était bien spécifique puisqu'il visait à affronter le froid, mener une manœuvre à haute intensité, artillerie, infanterie, génie, etc. en appréhendant ce qu'on trouve dans cette partie de l'Europe. Froid extrême, neige épaisse et forêt dense, un climat comparable aux plaines du Donbass. Je me suis donc systématiquement posé la question de savoir à quoi ressemble le front en Ukraine ou plutôt à quoi sont confrontés les soldats en Ukraine. Et on comprend très vite l'ampleur de ce défi. Mener une guerre conventionnelle avec des troupes, avec des chars, avec des tirs d'artillerie par moins 10 dans la neige, c'est déjà adapter ses vêtements, avoir chaud sans transpirer lorsqu'on marche des kilomètres. Le commandant Anthony qui mène la manœuvre aujourd'hui. Le
2: choix français, ça a été d'avoir le multicouche. Donc c'est d'avoir à la fois une couche euh, sur soi, maillot de corps chaude, ensuite une couche euh, qui va tenir chaud et ensuite une couche isolante, ce qui permet
1: de pouvoir euh, tenir sur des des températures qui sont difficiles. Pour tenir, sécher ses vêtements mouillés, les récits sont dans les mémoires, les poilus de la Première Guerre mondiale qu'il a fallu amputer puisqu'un pied s'était nécrosé à cause du gel. Aujourd'hui, beaucoup de soldats russes sont mal équipés. Certains partent à la guerre sans tenue de rechange avec des vêtements troués, un hiver glacial, des soldats qui meurent de froid, d'hypothermie. Cela peut être un tournant dans la guerre en Ukraine. D'autant que les Ukrainiens eux ont reçu, notamment de la part des Canadiens, habitués à des conditions de... extrêmes, des tenues d'hiver. Les Américains livrent aussi des dizaines de milliers de parkas ou de bonnets. L'enjeu est de tenir tout l'hiver, surtout dans les moments statiques, qui sont plus longs. Un, parce que les nuits sont plus longues, la fenêtre de combat plus courte, la lumière du soleil passe à 9 heures par jour environ, contre 16 heures en été. Deux, la débauche d'énergie est plus importante quand il fait froid. Il faut donc absolument ménager des temps de repos plus longs. Et trois... On fait surtout la guerre quand il fait jour, puisque combattre de nuit, c'est très difficile. Il faut du matériel très technique, comme des caméras à vision nocturne, ce que n'ont pas toutes les armées, et pas en très grand nombre. Ces enjeux sont résumés en quelques mots. Eh bien, il faut durer. Et pour durer, combattre au froid, c'est dormir au chaud. Alors, au milieu des tentes, eh bien, il y a des poêles à bois. C'est très efficace. Inconvénient, les soldats doivent transporter des bûches avec eux. Imaginez, certains soldats russes en ce moment en Ukraine se plaignent de n'avoir qu'un vieux duvet pour dormir.
3: L'armée estonienne nous prête des tentes pour nos terrains qui comprennent un poêle à l'intérieur. Donc ça, c'est également un équipement spécifique du grand froid. Ces tentes euh, avec plusieurs fagots de bois qu'on emporte avec nous sur les véhicules pour nous réchauffer la nuit, pour faire sécher les vêtements pendant la nuit euh, sans lesquels ce serait impossible de durer plusieurs jours dans le froid euh, à l'ancienne avec des rondins de bois dans le poêle. Voilà, <rire> feu de cheminée. Alors nous, en tant que chasseurs alpin,
2: on a aussi cette, cette petite expertise, hein, quand même, de, de, de durer dans le froid et en, et en montagne. On n'a pas forcément pas la bonne perception, mais on, on les retrouve souvent dans, dans les petits refuges en montagne. Donc on, on a cette culture aussi d'emmener de, parfois une bûche dans le sac, donc ça, ça ne nous, ça nous choque pas.
0: Pour s'isoler du sol, euh, on utilise des, des branches de sapin qu'on tapisse sur tout le, tout le, so, enfin, toute la surface de la tente, et ça permet de s'isoler en plus. Ça limite. Après, euh, après voilà... Hein.
3: Après, il fait froid quand même. Quoi. Oui, c'est ça. C'est des petites mesures à vérifier tous les jours. Euh, on huile quasi quotidiennement les fusils quand on tire avec. Effectivement, l'huile peut geler dans la culasse. Et il faut donc euh, vérifier un peu tous les jours euh, l'état de son armement euh, en grand froid. Et comment on le maintient au chaud euh, Il paraît qu'on peut dormir avec. Bien sûr, bien sûr, on dort avec. Euh, quand on dort euh, la nuit dans son duvet, on prend son armement avec soi. Bah, de une, euh, c'est censé le réchauffer, même si nous, ça nous refroidit. Et d'autre part, ça évite de se, le, de se le faire piquer pendant la nuit. Et on l'a apporté si jamais on doit intervenir en plein milieu de, plein milieu de la nuit.
1: Montrer qu'on tient en hiver, qu'on est capable de mener la guerre en hiver, voilà le message envoyé à la Russie depuis l'Estonie. Dans l'exercice auquel je participe, mon unité doit avancer dans la neige pour prendre position de la zone qu'occupe l'ennemi. Et pour ça, le véhicule doit être adapté. C'est un véhicule haute mobilité. (VHM) véhicule haute mobilité, avec des chenilles à la place des roues, ce qui permet de passer partout, ici dans la neige, comme dans les marécages en Guyane, par exemple. Quand vous allez
2: dans, dans les Alpes aux stations de ski, euh, généralement, euh, vous voyez des, euh, des motoneiges pour évacuer les, les personnes sur les pistes. Ben, C'est exactement ça. Il nous faut des véhicules... Euh, avec euh, la chenille souple est, est particulièrement adaptée parce qu'elle permet de pouvoir se déplacer rapidement euh, et notamment avec un, une empreinte au sol en termes de, de poids qui est finalement euh, assez mesuré euh, et, et contrairement aux véhicules à roue, ça, ça permet vraiment de pouvoir passer partout.
1: Et par ailleurs, ça laisse beaucoup moins de traces dans la neige. Pourquoi ça aussi c'est important Puisque ça brouille les pistes, l'ennemi ne doit pas savoir qu'on est passé par là. Euh, c'est sûr que bah, un véhicule qui passe dans un, dans un champ de neige vierge, forcément il va laisser des traces, donc euh, des traces qui peuvent être visibles par l'ennemi. Mais à la fois, l'ennemi peut aussi en laisser, euh, on peut aussi chercher ces traces. Le canon César, livré par la France à l'armée ukrainienne, est lui équipé de roues. Il avance donc moins vite dans la neige cet hiver en Ukraine, ça fait nécessairement évoluer la manœuvre, ce que m'explique le lieutenant-colonel Lefebvre qui représente l'armée française
0: ici en Estonie. On a besoin d'avoir une logistique qui est assez dimensionnée et à la fois d'avoir des unités qui sont légères devant. Parce que vous comprenez bien que ce genre de terrain nécessite bien souvent des efforts plus important puisque le froid agit sur l'organisme de façon différente et que le combattant doit être à la fois rustique mais à la fois
1: en capacité de se déplacer. Mobile en première ligne et accepter d'être plus lourd à l'arrière. La logistique, les tentes, de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, de quoi se reposer. Les combats sont ralentis par les conditions, ils ne sont certainement pas moins violents car malgré tout, les chars peuvent avancer même sur une rivière gelée. L'artillerie peut s'abattre sur l'ennemi, même si la quantité de poudre dans le canon doit être adaptée. La guerre ne s'arrête pas en hiver, le nombre de morts ne diminue pas en hiver, il augmente même quand les soldats sont mal équipés. Ce sont tous ces paramètres que le sol et le climat d'Estonie permet aux forces de l'OTAN d'appréhender aujourd'hui, au titre de la dissuasion, au titre de la solidarité avec l'Estonie et pour s'entraîner en cas d'entrée en guerre de l'Alliance Atlantique.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un commentaire ou une étoile et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.